0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen bei den Zukunftsfrauen. Hier kommen Frauen zu Wort, die euch einiges aus ihrem Leben zu erzählen haben und dabei ihre persönlichen Tipps und Tricks verraten. Wusstet ihr, dass am 7. März Equal Pay Day ist? Der soll auf den Gender Pay Gap aufmerksam machen, also Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen thematisieren. Diesbezüglich wird oft über den bereinigten und unbereinigten Gender Pay Gap diskutiert. Wisst ihr, was da die Unterschiede sind oder versteht ihr nur Bahnhof? Falls ihr jetzt bei Ich verstehe nur Bahnhof genickt habt, keine Sorge, das ist gar nicht so schwer. Und damit ihr gleich fit seid für die nächste Gender Pay Gap Diskussion, erklärt uns Lea Linhoff, die als studentische Hilfskraft für das Frauenkolleg der Adenauer Stiftung arbeitet und in Münster Politik und Recht studiert, kurz und knapp die Basics zu unbereinigtem und bereinigtem Gender Pay Gap. Hey Lea, sag mal, warum liegt der Equal Pay Day eigentlich nicht jedes Mal am selben Datum und was hat das mit dem Gender Pay Gap zu tun?
1: Der Equal Pay Day liegt jeweils an dem Tag, bis zu dem Frauen durchschnittlich umsonst arbeiten im Vergleich zu Männern. Das Datum bezieht sich also auf den Gender Pay Gap, über den an diesem Tag aufgeklärt und diskutiert wird. Der bezeichnet die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Das heißt, es wird geschaut, wie viel verdienen Männer in Deutschland durchschnittlich brutto, wie viel Frauen. Und dann kann man schauen, wie viel Prozent Männer brutto mehr verdienen, bzw. Frauen weniger. Das ist der unbereinigte Gender Pay Gap. Der misst die konkreten durchschnittlichen Einkommensunterschiede von Männern und Frauen. Laut Statistischem Bundesamt verdienten 2020, die aktuellen Zahlen für 2021 werden jetzt vermutlich Anfang März ungefähr veröffentlicht, Frauen in Deutschland 18 Prozent weniger als Männer. Gründe für die Unterschiede sind etwa, dass sich Frauen und Männer auf die verschiedenen Branchen und Berufe verteilen. Dabei arbeiten Frauen oft in personenbezogenen und sozialen Berufen, die oft schlechter bezahlt werden. Das nennt man horizontale Segregation des Arbeitsmarktes. Dann gibt's noch die Vertikale. Das meint, in ihren Berufen arbeiten Frauen und Männer in unterschiedlichen Positionen. So ist etwa der Anteil von Frauen in Leitungspositionen oft geringer als der von Männern. Berufswahl und Karriereverhalten spielen hier also eine Rolle, aber zum Beispiel auch familienbedingte Unterbrechungen, Teilzeitbeschäftigung oder die Tatsache, dass Frauen häufiger Minijobs arbeiten. In Deutschland ist der Gender Pay Gap übrigens in den östlichen Bundesländern geringer als in den westlichen und ist in höherem Alter zunehmend größer.
0: Am unbereinigten Gender Pay Gap wird ja oft kritisiert, dass Äpfel und Birnen miteinander verglichen werden. Frauen durchschnittlich ja in ganz anderen Berufen tätig sind und auf anderen Positionen als Männer. Und es wird angeführt, dass Frauen sich schließlich selbst diese Jobs aussuchen. Ja, ich
1: denke, hier müsste man diskutieren, inwiefern es eigentlich gerecht ist, dass soziale und personenbezogene Berufe, die wir ja oft als Frauenberufe empfinden, schlechter bezahlt werden und auch darüber nachdenken, warum weniger Frauen in Führungspositionen sind. Wird es denen schwerer gemacht? Haben sie keine Lust? Und dann beeinflussen auch Geschlechterstereotype die Berufswahl. Und zwar sind 71 Prozent des Verdienstunterschiedes auf solche strukturellen Gründe zurückzuführen, 29% aber laut Statistischen Bundesamt nicht. Beim bereinigten Gender Pay Gap werden gleiche Tätigkeiten, Qualifikationen und Erwerbsbiografie miteinander verglichen und so Verzerrung minimiert. Dann fällt der prozentuale Unterschied geringer aus. 2018 waren das pro Stunde dann nur noch 6%, die Frauen durchschnittlich weniger verdient haben als Männer, aber bei gleicher Tätigkeit und Qualifikation. Aber wenn man das dann am Ende mal konkret in Euros betrachtet, macht das ja dann doch ganz schön was aus. Hier ist also nach den Gründen zu fragen, warum Frauen durchschnittlich bei gleicher Tätigkeit und Qualifikation weniger gezahlt wird als Männern. Hier spielen zum Beispiel Faktoren wie fehlende Gehaltstransparenz und Gehaltsverhandlung eine Rolle. Gibt es auch Kritik am bereinigten Gender Pay Gap? Ja, die gibt es. Es wird etwa kritisiert, dass beim bereinigten Gender Pay Gap Ungleichheitsstrukturen auf dem Arbeitsmarkt nicht berücksichtigt werden. Und ganz allgemein wird beim Gender Pay Gap kritisiert, dass einige Tätigkeiten wie der öffentliche Dienst, wo meist nach Tarif bezahlt wird, nicht berücksichtigt werden, ebenso wie Tätigkeiten auf Bauernhöfen und in Unternehmen mit weniger als den Beschäftigten. Das muss man also auch im Hinterkopf haben. Ansonsten gilt, ob der bereinigte oder unbereinigte Gender Pay Gap für die konkrete Diskussion gerade relevant ist, hängt auch davon ab, ob etwa über strukturelle Ursachen wie unterschiedliche Berufswahl, geringere Entlohnungen typischerweise von Frauen gewählten Berufen oder Teilzeittätigkeiten aufgrund von nicht erfloter Kehrarbeit diskutiert wird, oder darüber, wieso selbst bei gleicher Tätigkeit
0: und Qualifikation Frauen durchschnittlich weniger verdienen als Männer. Danke, Lea, für den Überblick. Ich habe mir heute eine Expertin zum Thema Verhandeln in den Podcast geholt. Damit können wir zumindest den Punkt Gehaltsverhandlung direkt angehen. Barbara Materne ist Informationswissenschaftlerin, Kommunikationsprofi und Diversity-Trainerin. Seit 2005 berät sie Fach- und Führungskräfte im Hinblick darauf, wie sie insbesondere schwierige berufliche Situationen nicht nur unerschütterlich souverän, sondern auch menschlich fair im Griff haben. Seit 2003 hat sie regelmäßig Lehraufträge im Bereich Business Skills an der Hochschule Düsseldorf und der Universität Siegen, unter anderem zu den Themen Präsentation, Konfliktmanagement und Verhandlungsstrategien. In ihren Trainings vermittelt sie ebenso kompaktes wie konkretes Know-how und erarbeitet gemeinsam mit den Teilnehmenden wirksame Lösungen. Auch bei unserem Frauenkolleg könnt ihr sie als Referentin erleben. Herzlich willkommen, Barbara. Ich freue mich, dass du nicht nur Referentin bei unseren Seminaren des Frauenkollegs bist, sondern uns heute auch hier im Podcast einen kleinen Einblick in deine Arbeit gewährst. Ach, liebe Julia, die Freude ist natürlich ganz auf meiner Seite. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sag mal, Verhandeln Frauen eigentlich im Durchschnitt anders als Männer oder seltener oder häufiger? Ja, also das ist natürlich eine
2: traumschöne Steilvorlage, die du mir da gerade lieferst, denn da können wir direkt mal mit schockierenden Zahlen starten. Es gibt eine Studie der Universität Lüneburg und die sagt, dass Studentinnen, im Schnitt 20 Prozent weniger Gehalt verlangen als ihre männlichen Kommilitonen. Und zwar, wenn sie sich um ihre erste Stelle bewerben. Und es gibt nicht nur diese Studie, sondern es gibt noch eine Studie vom Bonner Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit. Und die sagt, äh, Studenten rechnen durchschnittlich mit über 5.500 Euro weniger Jahreseinstiegsgehalt als ihre Kommilitonen. Also das heißt, die verzichten total freiwillig auf einen Superurlaub. Und äh, das ist natürlich, es ist echt eine Hausnummer. Ja, und ein, ein Grund dafür, der eben auch ähm, genannt wird, ist, dass schon beim ersten Job Männer bereit sind, ums Gehalt zu pokern. Und das ist tatsächlich was, das erlebe ich auch bei mir in den Hochschulseminaren. Ähm, ich habe ja ein Hochschulseminar zum Thema Verhandlungen und da geht es natürlich auch ganz oft um das Thema Gehalt. Ähm, das ist einfach, nach dem Studium wird das die erste Verhandlung sein. Die Studierenden sind entsprechend interessiert daran. Und ganz oft sagen dann die Studentinnen auch zu den Gehaltsvorstellungen ihrer Kollegen so, ey, das kannst du doch nicht bringen. Ja, und es gibt auch ein Beispiel aus dem echten Leben und zwar von einer Betriebsrätin. Die hat mir in einem Seminar folgende Situation geschildert. Es geht um ein Klinikum, ein Arzt, eine Ärztin, identische Qualifikation, ähnliches Alter, gleiche berufliche Positionen, Aufgaben, Betriebszugehörigkeit, also alles total identisch. Er ist in Gehaltsstufe 3, sie in der niedrigeren 2. Und dann geht der Betriebsrat zur Geschäftsführung und fragt, warum die Ärztin trotz gleicher Faktoren weniger verdient. Und die Geschäftsführung sagt, der Arzt hat sein Gehalt besser verhandelt.
0: Unglaublich. Also
2: das heißt, es gibt tatsächlich Geschlechtsunterschiede, auch wenn wir uns das Verhandeln selbst angucken. Also Frauen verhandeln tendenziell kooperativer. Ähm, Männer erzielen tendenziell die besseren Ergebnisse. Aber das sind äh, oft äh, Dinge, die von anderen Faktoren überlagert werden.
0: Bevor wir gleich ein bisschen konkreter werden, was Tipps angeht. Gibt es Verhandlungsstrategien ja. oder einen Verhandlungstipp, den du nicht mehr hören kannst? Etwas, wovon du sagen würdest, so bitte besser nicht.
2: Also es gibt eine Frage, die ich nicht mehr hören kann und zwar mhm. ist es so, dass bei den, ähm, bei diesem Hochschulseminar, bei der Lehrveranstaltung ich am Anfang natürlich auch immer frage, was bringt ihr für Fragen mit, was interessiert euch an dem Thema Verhandlung und ich habe es bislang wirklich in jedem Seminar gehabt, dass die Frage kam, wie kann ich meinen Verhandlungspartner oder meine Verhandlungspartnerin so manipulieren, dass ich mein Ziel erreiche. Und äh, das erschüttert mich wirklich jedes Mal. Und ich muss dann eben auch immer mitteilen, dass ich im Bereich schwarze Rhetorik keine Unterstützung sein werde. Mhm. Also dieser, dieser harte Verhandlungsstil, der manchmal noch so sehr propagiert wird. Also dieses, ich, ich setze meine Ziele, meine Interessen durch, komme, was wolle. Ähm, und dann gehe ich als Sieger oder eben auch als Siegerin vom Platz. Das ist etwas, was ich destruktiv und auch kontraproduktiv finde, denn letztlich heißt ja Verhandlungen, alle sind auf Augenhöhe unterwegs und sollten auch zufrieden vom Platz gehen, Ja, wenn wir mal in diesem sportlichen Bild bleiben wollen.
0: Du hast jetzt gerade schon die Gehaltsverhandlung mehrmals angesprochen. Angenommen, ich will jetzt mein Gehalt verhandeln. Wie gehe ich denn da dran? Und würdest du sagen, macht es einen Unterschied, ob ich den Job gerade neu beginne oder ob ich schon lange für meinen Arbeitgeber oder meine Arbeitgeberin tätig bin? Also ich finde, für beide Situationen gilt, also egal, ob ich für das Unternehmen schon arbeite
2: oder ob ich gerade neu anfange, wie übrigens auch für alle anderen Verhandlungen, also auch jenseits von der Gehaltsverhandlung, dass eine wasserdichte, eine sturmfeste Vorbereitung die halbe Miete ist. Mhm. Davon abgesehen, klar, Macht es einen Unterschied? Bin ich schon lange dabei oder steige ich neu ein? Wenn ich schon lange für das Unternehmen tätig bin, fängt auch die Vorbereitung schon ganz, ganz lange vor dem eigentlichen Gesprächstermin an, indem ich mir nämlich alles und zwar wirklich alles notiere, was ich leiste. Also Projekt erfolgreich abgewickelt, Kunden neu gewonnen, Kunden gehalten, Zusatzaufgabe gerockt, Vertretung übernommen. Das alles sollte ich abrufen können. Und das geht eben am besten, wenn ich es aufgeschrieben habe. Ein schöner Nebeneffekt ist natürlich immer, Von einem wichtigen Termin kann ich mit so einer Liste mein Selbstbewusstsein auch nochmal ganz gezielt ausbürsten.
0: Was brauche ich sonst noch für die Vorbereitung? Ja, also in, inzwischen
2: wird auch empfohlen, selbstverständlich am äh, Wording zu arbeiten, wie man so schön sagt. Also nicht mehr von einer Gehaltserhöhung zu sprechen, sondern von mhm. einer Gehaltsanpassung. Ist ja auch nachvollziehbar. Ich möchte schließlich eine Anpassung für Mehraufgaben, die ich entweder schon übernehme oder in, in Zukunft übernehmen werde. Und ähm, ja, wenn ich neu beginne, kann ich natürlich nicht auf das zurückgreifen, was ich für das Unternehmen schon geleistet habe. Aber meinen zukünftigen Mehrwert kann ich deutlich machen. Auch den sollte ich abrufen können. Und ich sollte natürlich recherchiert haben, welches Gehaltsniveau ist in der entsprechenden Branche, in der Berufsgruppe oder auch in der Unternehmensgröße eben marktüblich. Also meine Zahlen sollte ich kennen.
0: Wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Summe X verdienen will, soll ich die dann auch vorschlagen oder lieber höher ansetzen? Ich höre oft, ja, wenn ich das dann dann sowas vorschlage, ist es vielleicht so unverschämt, nachher bekomme ich dann gar nichts von dem, was ich haben wollte. Ja, finde ich
2: jetzt total witzig, das ist unverschämt, dann bekomme ich gar nichts. Dann denke ich ja direkt wieder an meine Studentin, die sagen, ey, das kannst du doch nicht bringen. Mhm. Vielleicht gucken wir mal anders auf die Situation, auch das ein Beispiel ähm, aus dem echten Leben. Die Teilnehmerin eines äh, Seminars hat mir folgende Situation geschildert. Sie selbst arbeitet in einer großen Steuerkanzlei und da bewirbt sich eine Frau Mitte 30, die ist voll ausgebildet, die Zeugnisse, der Lebenslauf, das macht alles einen guten Eindruck. Und im Vorstellungsgespräch wird sie dann auch natürlich nach ihrer Gehaltsvorstellung gefragt und lockt dann ein bei einem Betrag. Und die Teilnehmerin sagt die mir, mein erster Gedanke war, was stimmt mit der nicht, dass die für so wenig Geld arbeiten will? Also das ist ja etwas, was eine zu niedrige Gehaltsforderung auch auslösen kann beim Gegenüber. Und das heißt, ich finde es ähm, absolut in Ordnung, den eigenen Wert durchaus hoch anzusetzen. Ja, und diese Recherche, die ich eben vorher mache, die schützt mich ja auch davor, nicht irgendeinen Mondgehalt äh, zu nennen, wo alle denken, okay, also äh, so bitte nicht. Ja, das können wir hier tatsächlich nicht zahlen. Ähm, deswegen. Mh, Finde ich finde, es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten, herauszufinden vor dem Gespräch, was ist realistisch und damit eben nicht unverschämt. Und ich finde, es braucht ja eine gewisse Verhandlungsmasse, es braucht einen gewissen Spielraum. Insofern finde ich immer, etwas höher einsteigen ist absolut in Ordnung.
0: Was mache ich, wenn mein Gegenüber hart bleibt oder vielleicht sogar unfreundlich wird in der Verhandlung? Also in beiden Fällen gilt auf keinen Fall das Spiel des
2: Gegenübers mitspielen. Ja, man nennt dann immer von so einer Affekt oder spricht von einer Affektansteckung. Die gilt es natürlich zu vermeiden. Also sprich Drohungen, nicht mit Gegendrohungen oder Angriffe mit Verteidigung oder Gegenangriffen. Stattdessen kann ich ja auch immer ein neues Spiel beginnen. Das mhm. hilft mir dann, das Angefangene zu beenden. Und ich habe da ganz viele Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel fragen, wie das Gegenüber wieder eine Möglichkeit sieht, über dieses Thema zu sprechen. Ja, also gerade jetzt beim Thema Gehaltsverhandlung, da wird gesagt, nee, ist gerade nicht drin, kein Budget oder ähnliches. Dann kann ich sagen, okay, dann können wir nochmal drüber sprechen, kann man das bestätigen lassen. Insgesamt, finde ich, sind Fragen immer eine absolute Allzweckwaffe, weil sie eben auf die Problemlösung fokussieren. Also aus welchem Grund ist es nicht verhandelbar oder was schlagen Sie vor? Ja, ich kann den Ball auch an das Spielfeld des Gegenübers werfen. Oder wenn so vertröstet wird, warten Sie lieber noch ein Jahr, dann können Sie direkt einen größeren Sprung machen. Warum nicht jetzt? Was heißt größerer Sprung? Ich kann andere Optionen vorschlagen. Ich kann mich, also Optionen, was kann ich, was gibt es noch? Gibt es tarifliche Urlaubstage? Gibt es einen Homeoffice-Tag mehr oder ähnliches? Ich kann auch auf meine ganz persönlichen Alternativen zurückgreifen. Das ist etwas, das wird gerade in der Verhandlung ganz stark, in der Verhandlungsvorbereitung ganz stark empfohlen. Also was kann ich für meine Situation machen, ohne dass ich das gegenüber brauche? Also ganz unabhängig vom, vom Verhandlungspartner. Was ist mein Plan B? Das ist dann für mich auch eine gute Sache, weil es mir natürlich auch eine innere Klarheit, eine innere Stärke gibt. Und eine sehr schöne Strategie, von der ich immer finde, Frauen können sie durchaus häufiger anwenden. Das ist das Schweigen. Das ist ja so ein ganz mächtiges, ganz mächtiges Instrument. Vor allen Dingen eben, wenn das Gegenüber mich ungerechtfertigt angreift oder gerade in einer Verhandlung völlig inakzeptablen Vorschlag macht oder selbst schweigt. Und Frauen machen das selten. Also wir neigen ja, ich kenne das auch von mir, ich neige eher dazu, mein Gegenüber wortreich überzeugen zu wollen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht ans Ziel, dann mache ich mehr vom Selben. Mhm. Dann mache ich nochmal so eine Dosisverstärkung. Aber je mehr ich erkläre, je mehr ich erläutere, desto mehr Angriffsfläche biete mhm. ich natürlich auch für das Gegenüber. Und ich kann sagen, dieses Schweigen, also aus meinen Selbstversuchen her, kann ich sagen, ähm, das wirkt. Man mhm. muss es eben aushalten
0: können. Bei der Gehaltsverhandlung lässt sich das Ziel ja noch relativ leicht konkretisieren und festlegen. Hast du auch Tipps, wenn es um andere Dinge geht? Also ich will vielleicht für die Gruppe, in der ich mich engagiere, einen gemeinschaftlich genutzten Raum nutzen, andere Gruppen aber eben auch. Oder ich verhandle über ein politisches Ziel. Funktioniert das anders oder würdest du sagen, eigentlich genauso? Also bei den Situationen, die du jetzt geschildert hast, die klingt für mich jetzt so, als ging es
2: ganz stark darum, unterschiedliche Interessen und Vorstellungen zu verhandeln und das eben unter einen Hut zu bekommen. Und umso wichtiger finde ich es, also gerade wenn es um Gruppen geht, die gemeinsam Raum nutzen. Ja, wir Wir sind ja nachher auch noch in Kontakt. Wir haben ja weiter miteinander zu tun. Wir wollen ja miteinander klarkommen. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, Verhandlungen wirklich ganz systematisch vorzubereiten. Und zwar nicht nur für mich selbst. Das ist natürlich wichtig, dass ich eine Klarheit habe über meine Ziele, über meine Interessen, meine Bedürfnisse, meine Argumente, sondern eben auch fürs Gegenüber. Denn indem ich die Perspektive meines Gegenübers mit einbeziehe, starte ich von vornherein mit einem größeren Spielraum und kann natürlich auch diese Verhandlungssituation viel realistischer einschätzen. Und ich habe auch das Verhandlungsszenario einmal vollständig durchdacht. Also das heißt, ich beschäftige mich mit meinen Zielen, mit meinen Alternativen, aber natürlich auch mit denen des Gegenübers. Ich kann schon gucken, was gibt's für Gemeinsamkeiten, wo sind vielleicht Lösungsansätze, wer möchte den Raum, warum, zu welchem Zweck und mit welchem Ziel und zu welcher Zeit haben. Gibt es Ausweichmöglichkeiten, für die, die wir die anderen nicht brauchen?
0: Ich habe mal über Angela Merkel gelesen, dass eine ihrer Stärken beim Verhandeln sei, dass sie ähm, die auch bis tief in die Nacht durchzieht. Wenn alle anderen langsam müde werden oder nicht genug Sitzfleisch haben, was sagst du dazu? Lange Atem oder längere Atem als an alle anderen? Ist das eine gute Strategie oder eher nur was für ganz bestimmte Situationen oder ganz bestimmte Personen?
2: Und deshalb hat mich an eine Kollegin im Schiedsamt, ich bin ja lange Schiedsfrau gewesen hier in Düsseldorf, und die hat auch mal gesagt, und wenn ich mit den Parteien vier oder fünf Stunden am Tisch sitze, wir sitzen so lange, bis die für ihren Konflikt eine Lösung gefunden haben. Also ich finde tatsächlich, es kommt drauf an, am Ende einer Verhandlung soll ja im Idealfall eine Übereinkunft gefunden sein, die alle gut mittragen können, in der sich alle mit ihren Interessen wiederfinden und nicht eine Übereinkunft, die aufgrund eines massiven Schlafdefizits einer Seite zustande gekommen ist. Und manchmal ist es ja auch so, dass gerade, wenn so eine Situation völlig festgefahren ist und wir das Gefühl haben, wir kommen jetzt an der Stelle keinen Schritt mehr weiter, dass da eine Auszeit sinnvoll ist, weil das auch mal neue Ideen ähm, oder kreative Lösungen zutage fördern kann. Auf der anderen Seite, gerade wenn es um so einen ganz komplexen Verhandlungsgegenstand geht und das setze ich jetzt mal bei den Verhandlungen von Angela Merkel voraus dann äh, und ich auf beiden Seiten auch so einen grundsätzlichen Einigungswillen erkenne, dann braucht es eben auch einen langen Atem bei allen Beteiligten und manchmal eben auch dieses zähe Ringen um eine Lösung. Und ich glaube, dann ist es auch tatsächlich besser, am
0: Verhandlungstisch sitzen zu bleiben und zu sagen, wir ziehen das jetzt hier durch. Wie lerne ich eigentlich verhandeln? Also so ganz praktisch. Also ich meine Theorie, schön und gut, aber in der Praxis muss ich das dann ja auch tatsächlich umsetzen, was ich mir vorgenommen habe. Äh, Gibt es da Tricks, wie ich das üben kann? Also grundsätzlich, finde ich, ist es ja so, dass wir alle von
2: Kindesbeinen an verhandeln. Meine Fünfjährige nicht zum Beispiel. Die verhandelt die Menge der Süßigkeiten zwischen den Mahlzeiten. Und ich kann sagen, die argumentiert auch schon recht ordentlich. Später geht es dann um Höhe des Taschengeldes oder Ausgehzeiten. Also wir haben alle schon, was ich damit sagen will, ist, wir haben alle schon ein implizites Verhandlungs-Know-how und haben unsere Techniken ja auch über die Jahre angepasst und verfeinert. Um neue Verhaltensweisen einzusetzen und zu testen, bin ich ein Fan, ganz großer Fan von drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, wie ich finde, immer das gesellschaftliche Engagement, spitzenmäßiges Trainingsfeld für alle Skills. Ganz egal, ob jetzt Verein, Verband, karitative Einrichtung, weil ich hier laufend die Möglichkeit habe zu verhandeln, aber auch zu präsentieren oder zu moderieren. Ich habe zum Beispiel, also ich bin neun Jahre Schiedsfrau gewesen und ich hatte immer wieder die Situation, dass ich Teilnehmende in Schlichtungsgesprächen unterbrechen musste, damit die entweder zur Sache oder zur Sachebene zurückfinden. Und ich mache das bis heute nicht gerne, dass ich andere Menschen unterbreche, aber wenn es sein muss, dann kann ich das eben jetzt. Zweite Möglichkeit ist immer das persönliche Umfeld. Finde ich eignet sich auch erstklassig. Ich erinnere mich an eine Teilnehmerin eines Lehrgangs. Da dieser Lehrgang hatte jeden Tag ein anderes Thema, also Kommunikation, Konfliktmanagement, Gesprächsführung und sie hat dann immer die Fähigkeiten, die sie tagsüber erworben hat, abends mit sehr großem Erfolg bei ihrem Lebensgefährten als Bearingspartner eingesetzt. Ja, und drittens finde ich immer alles mitnehmen an Seminaren, an Workshops, was geht. Gerade an den Hochschulen gibt es ja ganz oft die Sommer- die Winterakademien. Auch viele Gleichstellungsstellen, mit denen ich oft zu tun habe, bieten wirklich ganz, ganz tolle Fortbildungen und Fortbildungsreihen an. Und dann aber, wenn ich an so einem Seminar teilnehme, sich dann aber auch wirklich unerschrocken und mit Mut und Enthusiasmus auf die Rollenspiele oder netter gesagt die Praxisszenarien einlassen, die sind nämlich absolut unschlagbar, wenn es darum geht, neue Herangehensweisen auszuprobieren. Na klar. Und wer sagt, ich brauche in der Hinsicht nochmal eine absolute Druckbetankung und dafür nehme ich auch Geld in die Hand? Äh, da gibt es natürlich auch ganz tolle Verhandlungscoaches, die dann eine Eins-zu-Eins-Unterstützung leisten.
0: Du hast jetzt gerade schon die Seminare angesprochen. Also üben kann man ja auch in unseren Seminaren im Frauenkolleg. Da habe ich ja auch schon ein paar begleiten dürfen, bei denen du Referentin warst. Für alle, die dich noch nicht als Referentin erlebt haben, wie würdest du beschreiben, wie läuft so ein Seminar bei dir ab? Was für Frauen trifft man da? Also ich finde, fangen wir mal mit den Frauen an.
2: Ich finde, die ähm, Seminare des Frauenkollegs sind aus ganz vielen Gründen empfehlenswert. Erstmal tatsächlich, weil da immer sehr, sehr spannende Frauen sind, auch immer eine große Bandbreite. Also ein ganz, ganz toller Querschnitt und gerade durch die Mischung der Teilnehmerinnen, die ja alle in irgendeiner Form engagiert sind kommen so ganz unterschiedliche Perspektiven und Herangehensweisen zusammen. Und dadurch entstehen immer ganz große Synergieeffekte. Also das heißt, so wie ich es erlebt habe in den vergangenen Jahren, inspirieren sich die Teilnehmerinnen gegenseitig, profitieren ganz stark vom kollegialen Austausch und vom Feedback. Also mal eine ganz offene, konstruktive, faire Atmosphäre. So ein ganz schöner, geschützter Raum für die persönliche Weiterentwicklung. Ja, und du hast gerade gefragt, wie läuft es bei mir ab? Also ich arbeite am liebsten so eng wie möglich an der Realität meiner Teilnehmerinnen. Also sprich, wie finden wir Lösungen und Handlungsalternativen für Situationen, die die Teilnehmerinnen eben auch einbringen. Das haben wir in den letzten Jahren auch online gemacht. Das war auch schön. Trotzdem kann ich dir ganz offen sagen, ich werfe Konfetti und lasse die Korken knallen, wenn es endlich wieder mit den Präsenzveranstaltungen losgeht.
0: Du kannst ja nicht nur gute Tipps zum Verhandeln geben, sondern ähm, bietest ja auch noch weitere Themen an, die ich jetzt mal als rund um Kommunikation zusammenfassen würde. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? War das immer schon dein Berufswunsch und äh, weißt du noch, wie es war, dein allererstes Seminar zu halten? Also schon immer mein Berufswunsch war es nicht. Ich bin ja vom Studium her Historikerin und auch
2: das nicht auf Lehramt, sondern damals noch Magistratium hieß es, ja. Aber ich habe offenbar so eine familiäre Vorbelastung, der ich nicht entkommen konnte. Also meine Großmutter ist Lehrerin, mein Vater ist Lehrer und ich selbst war auch tatsächlich zu Abizeiten schon Übungsleiterin im Leichtathletik-Club oder im Leichtathletikverein, aber die Initialzündung, war tatsächlich die Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge. Seitdem ist es ja so, dass die Soft Skills eben Bestandteil des Studiums sind. Und ähm, ich war damals Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Geschichte. Also es ist schon ganz lange her, 19 Jahre her. Und da stand dann tatsächlich die Frage im Raum, wer macht's? Und dann haben ein Kollege und ich gesagt, Rhetorik für Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler, da sind wir dabei. Und dann sind wir da eingestiegen. Und dann habe ich das erste Seminar geleitet und das war eine kleine Gruppe, die total interessiert war und dankbar. Und das war dann so toll, dass ich da nicht mehr mit aufhören konnte. Ja, und dann habe ich, weil es natürlich, ich das mag, wenn die Dinge Hand und Fuß haben, habe ich eine Trainerausbildung gemacht und hochschuldidaktische Qualifizierung. Bin Mediatorin, Diversity-Trainerin, habe dann noch an der Universität Siegen das Zentrum für Geschlechterforschung mit aufgebaut. Und daher kommt eben auch die Begeisterung fürs Thema Frauen, Männer, unterschiedliche Herangehensverhaltensweisen, unterschiedliche Kommunikation. Ja, und das begleitet, begeistert und fasziniert mich bis heute.
0: Danke, liebe Barbara, für deine Tipps und Tricks und äh, den Einblick in deinen äh, Lebensweg. Danke, dass du hier im Podcast zu Gast warst. Sehr gerne. Ich habe mich auch total gefreut. Und wenn ihr Barbara jetzt selbst in einem Seminar des Frauenkollegs erleben wollt, vom 8. bis 9. April findet das Seminar Heißer Eisen anpacken, wie sie konflikträchtige Situationen entschärfen statt. Ich zitiere mal aus der Ankündigung. Konflikte beginnen oft ganz unspektakulär. Ein von mir gut gemeintes Feedback wird anders aufgefasst, ich selbst empfinde Kritik als ungerechtfertigt oder unterschiedliche Vorstellungen führen im Gespräch zu einer Verhärtung der Standpunkte. Die gute Nachricht, mit Planung, Strategie und den richtigen kommunikativen Techniken lässt sich auch schwierigen Situationen von Anfang an eine konstruktive Richtung geben und im Optimalfall eine gemeinsame Lösung erreichen. Weitere Infos gibt es wie immer auf der Seite des Frauenkollegs unter www.kass.de /frauenkolleg. Das war's von mir für heute. Folgt uns auf Instagram und hört wieder rein, wenn es heißt Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.